0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna fm És hogy ígértem nektek a vendégem a Manna délelőttben a karácsonyi a hajrá kezdetén, csatos Erika pénzügyi mentor, akivel a karácsonyi költésekről beszélgetünk, leginkább abból az aspektusból, hogy hogyan tudunk okosan költeni, és vagy megengedhetjük a magunknak ilyenkor, hogy egy kicsit nagyvonalúbbak legyünk. Szia Erika!
1: Szia Petra, nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Szóval itt a kérdés, megengedhetjük a magunknak, hogy ilyenkor egy kicsit nagyvonalúbbak legyünk, bőkezűbbek vagy felelőtlenebbek, a szónak a kedves és jó értelmében, illetve hogyan tudjuk okosan kezelni a karácsonyi költéseinket, akkor kezdjük itt. Mire kell odafigyelnünk?
1: Én azt gondolom, hogy mindig addig kell nyújtózkodnunk, ameddig a takaróért, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy itt ebben a, ebből a szempontból karácsonykor se tegyünk kivételt, mert nem biztos, hogy azért a két-három óra hossza plusz örömért, amit mondjuk esetleg a nagyobb ajándékok adnak, érdemes a következő év költségvetését beáldozni. És hát... Bár közhelynek hat, de tényleg úgy van, hogy a karácsony tényleg a szeretet ünnepe kellene, hogy legyen, az együttlét örömek kellene, hogy legyen, és hogyha ezt a meghittséget nem tudjuk ajándékok nélkül megteremteni, akkor ez ajándékokkal sem fog sikerülni. Legfőképpen nem olyan ajándékokkal, amivel már bűntudatunk van, hogy egy kicsit túl többet költöttünk rá, mint amit szerettünk volna.
0: Na de erre hogyan tudunk figyelni? Tehát, hogyha valaki mondjuk nem ezzel a programmal idézőjeles lelki, vagy mentális programmal nő föl, tehát nem ezt látja maga körül, hogy, hogy tud figyelni, és ilyenkor is észnél tud lenni, akkor hogyan tudjuk magunkat észnél tartani? Hogyan tudjuk magunkat erre nevelni, pont az ünnepkor?
1: Én azt gondolom, hogy az elmúlt másfél év az nagyon sok mindenre megtaníthatott bennünket. Megtanított bennünket az, hogy be, arra is, hogy bekövetkezhetnek olyan dolgok, amiket el sem tudunk képzelni, és hogyha megfelelő tartalékokkal rendelkezünk, akkor mondjuk egy hirtelen munkahely elvesztésem sem jelenthet a lelki tragédiát nekünk, mint hogyha még ráadásul tartalékaink sincsenek. Úgyhogy talán pont ezután, a másfél év után érdemes egy kicsit okosabban és tudatosabban készülni az ünnep rá. Konkrétan én azt gondolom, hogy érdemes egy tervet készíteni. Bár most már 20-a van, úgyhogy pár nap válasszál bennünket a karácsonytól, de ha mondjuk a jövő karácsonyjal kapcsolatban tudok jó ötleteket adni, már az is segítséget jelenthet, mert hát képzeld el, hogy a az emberek jó része még így utolsó pillanatra is halogat ajándékvásárlás, tehát, hogy talán ebben tudok segíteni. Hát pontosan ezért akartam,
0: hogy beszélgessünk ma, mert még nem az embereknek a fele még ilyenkor kezd el rohanni. Tehát
1: készítsünk egy listát. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Előre előre tervezzük meg, hogy mit szeretnénk vásárolni. Egyébként képzeld Petra, egy új fogalom, fogalmat tanultunk meg ebben az évben a karácsonyjal kapcsolatban. Nem. Ezt úgy hívják, hogy jelenléti karácsony. Tudod, hogy nem van? Nem. Hogy az, iskolában is. az iskolában is megtanultuk, hogy a gyerekek jelenléti oktatásban, jó esetben jelenléti oktatásban vannak, tehát bejárnak az iskolába. Ugye tavaly megtapasztaltuk karácsonykor, hogy bizony a pandémia miatt óvatosabbak voltunk a karácsonyi ünnep, ünnepléssel kapcsolatban, kevesebb rokon látogatta meg egymást, egy kicsit összép húztuk magunkat. Ebben az évben viszont határozottan azt mutatják a felmérések, hogy az emberek szeretnének végre olyan igazi karácsonyi ünnepséget tartani, mint amit eddig is megszoktak. Tehát úgymond jelen lenni egymás életében is, innen jön ez a jelenléti karácsony. De nagyon fontos dolog, hogy, hogy itt is tudunk Meg tudjuk húzni a határainkat. Az első az, hogy csináljunk egy tervet. Még most 20-án is érdemes, hogy gondoljuk végig, milyen ajándékok maradtak ki, és csak szetlivel menjünk a bevásárlóközpontba, és csak azt vásároljuk meg, amit amit fölírtunk. Ilyenkor például érdemes és nagyon nagyon kell vigyázni rá egyébként, de érdemes a pénzt pénztetlenkban készpénzt tartani, és körülbelül azt az összeget, amit a karácsonyi ajándékokra szántunk. És akkor látjuk, hogy elfogyott belőle ennyi, elfogyott belőle annyi, és esetlegesen ez segíthet bennünket abban, hogy ne csáboljunk el, és ne ne költökezzünk túl, csak a kereteinken belül maradjunk. Aztán ilyenkor van a, ugye a karácsonyi lakomára ilyenkor készülünk föl, Általában túlfőzzük magunkat, hihetetlen élelmiszer van egyébként karácsonykor, valahogy úgy tényleg azt lehet mondani, hogy lakomára készülünk, és sokkal többet főzzünk, mint amit el tudunk fogyasztani, és aztán utána ezt, ezt nem fogjuk tudni felhasználni jó részt. Érdekes dolog, hogyha a gyerekeket megkérdeznénk egyébként, hogy mit kérnek a karácsonyi vacsorára, akkor lehet, hogy ugyanúgy a rántott csirkecombot szeretnék krumplitürével, mint máskor. Mi pedig azt gondoljuk, hogy valami nagyon különlegeset kell az asztalra tenni. Nem biztos, hogy ez az év az, amikor mondjuk ilyen nagyon különlegeset kell asztalra tenni, hanem mondjuk azzal kényeztessük el a szeretteinket, hogy teljesen mindegy, hogy milyen egyszerű az az étel, olyan legyen, amit ők szeretnek a legjobban.
0: Karácsonyi költségeink és karácsonyi Költéseink. Erről beszélgetünk most a karácsonyt megelőző hajrázós időszakban, amikor az emberek még rohangálnak fejvesztve, és megpróbálják kitalálni futtában, hogy mit ajándékozzanak a másiknak. Bár talán most az időszak, amit elhagyunk, és reméljük, hogy nem is folytatódik most már lassacscsán, ez pontosan időt és lehetőséget adott nekünk arra, hogy esetleg mondjuk kézzel készített ajándékokkal lepjük meg a szeretteinket. De hogy mi a helyzet továbbra is, ugye a karácsonyi, illetve a karácsony utáni költésekkel az év Erről beszélgetünk hamarosan. Tovább Csatos Erik a pénzügyi mentorral. A kérdésetek van, az SMS és Viber számunk 0770986. Ez a 98.6, Manna FM, Manna délelőtt, életöröm zene. Csatos Erik a pénzügyi mentor a vendége, itt a Manna délelőtt. A karácsonyt megelőző utolsó pár napunkban még bizony van egy csomó dolog, amit ilyenkor be kell szerezni. A karácsonyi költségek és a karácsonyi költések, hogyan tudjuk ezt realizálni, racionalizálni, Hogyan tudunk odafigyelni erre? Mik azok az apró trükkök, amiket még ilyenkor is érdemes bevetni? Szia, Erika! Szia, Petra! Mit javasolsz azoknak, akiknek nincsen tervük, nem tudtak tervet készíteni? Oké, ma lehet, hogy leülnek és írnak egyet. Mi az, amit mondjuk feltétlenül érdemes betartani, és az már egy nagy előrelépés? Tehát, hogyha mondjuk apránként nézzük a költség racionalizálását, alakítását.
1: Hát a legfontosabb tanácsom az az, hogy a hitelnek megvan a helye, de annak soha nem a alatt. Uh-huh. Hihetetlen, de még most is azt mutatják a felmérések, hogy a lakosság körülbelül 40%-a úgy gondolja, hogy a folyószemlahitel keretéből vagy áruhitelből finanszírozza a karácsonyi ajándékokat. Én úgy gondolom, hogy, hogy ennek tényleg nincs itt a helye. Nem karácsonykor kell kitenni magunkért, és mondjuk esetleg szorongással kezdeni a következő évet, hiszen a hiteleket törleszteni kell, hanem tényleg próbáljuk meg azt, hogy, hogy elkerüljük ezeket a hiteleket. Egyébként is az áruvásárlási hitelek, meg a személyi hitelek a legdrágábbak. Úgyhogy én nagyon-nagyon javaslom, hogy ha csak egy mód van rá, akkor váltsuk ki ezt valamilyen másfajta ajándékkal.
0: Hogyha megpróbálunk példát mutatni a gyerekeknek ilyenkor, ami szerintem igen nehéz, mert hogyha mondjuk nyilván nem az ajándékvásárlás, hiszen az anyának és a Jézuskának ugyan besegítünk, de inkább a csemetéket az élelmiszerboltokba visszük el. Na ilyenkor hogyan tudunk ügyes szülőként azt úgy viselkedni, hogy azért kapjon is a gyerek valamit, mert csak karácsony van, és egy kicsit bővebb az asztal kínálata, de azért ott is észnél legyünk, és már tanítsuk a gyereknek azt, hogy hogyan érdemes odafigyelni a kiadás és nem megvenni az idézőjelben felesleges dolgokat.
1: Úgyhogy a gyerekkel is megbeszéljük azt, hogy mit fogunk, bevásár, mit fogunk megvásárolni, és, és a gyerek előtt írjuk fel a ceplire, és én például úgy szoktam, amikor mondjuk az unokámmal megyek vásárolni, hogy akkor utána ővel húzogatjuk ki, hogy ezt most megvettük, ezt most megvettük, ezt most megvettük. A valamit válasz, vagy szeretne, akkor azt szoktam mondani, dorkám, nézzük meg, fölírtuk a listánkra, ha nem írtuk föl a listánkra, akkor nem veszük meg. Tehát, hogy, hogy lássa a gyerek azt, hogy mi is tudatosak vagyunk a vásárlásnál, és ez, ez alapvetően, ez a szokás, ez akár be is éghet a gyerekeknél.
0: Hogyha az élelmiszervásárlást vesszük alapul, mondjuk ugye mi, amiről már beszéltünk a mai délelődben, nagyon fontos, hogy ne impulzus vásárlók legyünk karácsonykor, és ne gondoljuk azt, amit teljesen egy különlegességet, vagy nagyon sokat kell az asztalra tenni. Ezen is a lista segít?
1: Abszolút, abszolút. Ez az, ami kordában tud tartani bennünket. Az, hogy előre átgondoljuk, hogy mi mit szeretnénk főzni, és az, hogy ehhez milyen, milyen alapanyagokra van szükség. Mert hogyha be megérkezünk egy boltba, hihetetlen csábító, a kínálat, manapság, bármelyik nagy áruházban, Megérkezünk, és akkor hirtelen ö, már azt sem tudjuk, hogy, hogy, hogy mit is vásároljunk, és ilyenkor, nagy, ilyenkor történik az, hogy nagyon sok felesleges alapanyagot veszünk meg, amit vagy nem fűzünk meg, vagy hogyha megfőzünk, akkor utána már nem tudjuk megenni, és végül a szemétben köt ki. Sajnos erre nagyon, ö, nagyon szomorú statisztikák vannak, hogy karácsonykor micsoda étel pazarlás van Magyarországon, és uh-huh. meg szerintem a világ minden táján.
0: Ilyenkor viszont, ami még nehézséget okoz, Erika a megfigyeléseim szerint, de ebben biztos vagyok, hogy te is láttad ezt már, nem csak most, hanem easvét pünköstkor, augusztus 20-án vagy október 23-án, tehát amikor bezárnak a boltok, és ugye itt most kettő napról is beszélünk, kettő és félről, aminél ugye az ember, főleg a magyar ember hajlamos úgy vásárolni, mintha világ égés lenne, plusz ünnep van. Na ilyenkor hogy tudokos lenni a háziasszony, vagy egyáltalán az ember, hogy ott van két nap, amikor semmi sem lesz nyitva? Mennyire kell, hogy mondjam, csak odafigyelnünk arra, hogy ne ugorjunk be, ne dőjünk be ennek az ilyettségnek, amit az emberekkel látni ilyenkor, jó, uh, két napig nem lesz nyitva semmi?
1: Véleményem szerint a Kamra projekt ilyenkor nagyon sokat tud segíteni, egy nagyon kedves barátomtól hallottam ezt a, ezt a szöveget, hogy mindig legyen a fagyasztódba, illetve a kamrádba legyenek olyan élelmiszerek, amiből pillanatok alatt tudni egy embéretet vagy egy vacsorát. És mondjuk a, a karácsonyi első két nap nagy praktája után lehet, hogy harmadik nap nagyon jól tud esni, mondjuk egy, egy egyszerű brizges hús, vagy, vagy egy egyszerű tésztáétel, amivel, amivel ki tudjuk ezt váltani. A másik nagyon fontos dolog szerintem, egyébként, ami a háziaszt nagyon sokat jelenthet, hogy olyan karácsonyi menüt gondoljunk végig, aminek az alapanyagait jó részt előre elkészíthetjük. Például töltött káposztát, azt már előtte egy héttel elkészíthetjük, betehetjük a fagyasztóba, alapleveket lefagyaszhatunk, vagy épüljenek egymásra az ételek, tehát hogy mondjuk a maradékokból tudjunk másnap egy kis turbózással ebédet vagy vacsorát készíteni. Vagy a másik dolog, hogy például kenyeret is lehet lefagyasztani a fagyasztóba, amit, amit ki lehet engedni, mert mindig attól szoktunk megijedni, mi magyarok valahogy így a kenyérhez nagyon különleges viszonyunk van, hogy Úristen, nem lesz friss kenyér az asztalon, pedig ha kiveszünk a fagyasztóból, akkor pár pillanaton belül ezt meg tudjuk oldani. Tehát itt is az van, hogy ha rászánunk mondjuk egy fél órát arra, hogy átgondoljuk a dolgainkat, akkor onnantól kezdve két-három nap nyugalmat vásároltunk meg ezzel az idővel maguknak.
0: Csatos Erika pénzügyi mentora vendégem a manna délelőttben hiszen a karácsony előtti finisben vagyunk, amikor az ember nem mindig figyel oda arra, hogy mennyit költ, mert gyorsan, meg akarja venni a hiányzó ajándékokat, a hiányzó élelmiszereket, hogy hogyan tudjuk ezt áthidalni, és hogyan tudjuk mindezt észreön csinálni. Hát erről beszélgetünk tovább. Ha kérdésetek van, Erikához 986 az SMS és Weber számunk. Ez a 98.6, Manna-FM, Manna délelőtt, életöröm zene. Csatos Erik a pénzügyi mentora vendégem a Manna délelőttben, és nagyon sok mindent nem érintettünk még a karácsonyi költségekkel és a költéseinkkel kapcsolatban, pedig a stat statisztikai adatokat, amik szerintem ilyenkor ö, épp eléggé tudnak ö, villanyokat kapcsolgatni az agyunkban, akár egy kicsit megrémiszteni, elrettenteni, vagy esetleg biztatni minket. Szia Erika! Hogy állunk a statisztikai adatokkal, költéssel, ajándékokkal, stb. kapcsolatban?
1: Szerintem érdekes információ lehet az, hogy átlagosan egy család mennyi szán ajándékokra karácsonykor. Természetesen évről évre nőnek ezek a kiadások. Mondjuk a ebben az évben azért hihetetlen árd- árdrágulást is megtapasztalhatunk, de ebben az évben körülbelül 60 ezer forintot szánunk átlagosan családonként karácsonyi ajándékokra. És ez azért komoly szám, mert ez egy átlagos családnak a bevételének közel 20%-a egyébként. Uh-huh. Úgyhogy ilyen szempontból például nagyon fontos az, hogy mondjuk érdemes előre fölkészülni a karácsonyi kiadásainkra, nem pedig a decemberi bevételeinkből finanszírozni, mert akkor kevésbé csábólunk el mondjuk a folyosnám a hitelünk irányába. Uh-huh. Vagy például jellemző az, hogy még tavaly az emberek 44%-a azt mondta, hogy ő nagyon szűk körbe szeretné a karácsony tartani, ebben az évben ez mindez 11% lett, tehát egy kicsit bátrabbak vagyunk, ebből adódóan nagyobb karácsonyi vendégségre számítunk, és természetesen ez nagyobb kiadásokkal is fog járni. És például, amíg tavaly azt gondol, átlagban 5 embert szeretünk volna karácsonyi kor megajándékozni, a statisztikák azt mutatják, hogy ebben az évben valahogy kinyitottuk a szívünket, és ez most már nyolc emberre nőtt ez a szám. És épp itt van az, hogy ha már ennyi embert szeretnénk megajándékozni, akkor nagyon-nagyon fontos a következő statisztika, hogy átlagban az emberek több mint 60%-a mondja azt, hogy karácsonykor nagyon sok haszna vehetetlen ajándékot kap.
0: Jajj! Komolyan mondod, bizony, hogy ezt bizony, be is vallják bizony, az emberek, bizony. vagy névtelenül vallják be ilyenkor?
1: Ez, 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 ez természetesen felmérések mutatják, tehát nem a szeretteinknek valljuk be azt, hogy be fogjuk cserélni ezt az ajándékot, vagy nem beszükerül életünkbe sem, de a bizony ez, ez azt mutatja, hogy, hogy óvatosan megcsinjen bányunk az ajándékokkal, mert lehet, hogy egy átgondolt ajándék kisebb értéket, többet jelent, mint azt, hogy mindenkit meg akarunk ajándékozni, tök átlagos ajándékokkal férfiaknak nyakkendőzok, miért folytathatnánk még a sor. Uh-huh. Tehát úgy gondolom, hogy a figyelem az, hogy uh, a talán többet ér, hogy végig gondoljuk, hogy tényleg valóban mit szeretne, vagy esetleg meg is kérdezzük évközben, hogy új következő karácsonyra mit szeretnél, és esetleg fölírjuk, és tényleg azt vásároljuk meg, és tényleg olyat, mint amit szeretne, mint, mint átlagban dobáljuk ki a pénzünket. Tényleg ilyen tucat ajándékokra.
0: Mennyiben fontosak, miben számítanak, milyen változást hozhatnak a statisztikai adatok, hogy az ember odafigyel rájuk?
1: Hát azt gondolom, hogy a saját életünkben kell kapcsolatban, kell levonni a tanulságokat. Hozhatok személyes példát. Kérlek. Ugye nekünk, nekünk nagyon nagy családunk van, hála jó Istennek, nekem három gyermekem van, még a szülők közül is két nagymama, illetve dédmama és egy dédpapa is él, és már két unokánk is, tehát nagy a családunk. Úgyhogy mi például meghoztuk azt a döntést, hogy a felnőttek nem ajándékoznak egymásnak tárgyasult ajándékot. A kicsiket ajándékozzuk meg, és a kicsik ajándékát is összeadjuk. Tehát inkább nagyobb ajándékot kapnak, amit tudjuk, hogy egész évben használni fognak, és itt például a szülőket szoktuk megkérdezni, hogy mi az, ami, aminek biztosan örülnének a kicsik a nagyobb pedig inkább inkább azt mondják, hogy menjünk el együtt kirándulni, menjünk el együtt moziba, tehát inkább élményajándékokat adunk, ami nem feltétlenül nagy, nagy ajándék. És olyan szépen meghittentelik így is a karácsony, hogy gyönyörködünk abban, hogy a gyerekek mennyire örülnek az ajándékoknak, mi pedig örülünk az együttlétünknek. Én azt gondolom, hogy ezt meg lehet tenni, vagy például régen nagyon jó szokás volt az, hogy a családtagok kiúzták egymás nevét, és minden egy valakinek adott ajándékot. Ennek ott van jelentősége egyébként, hogy egyrészt ez kevesebb pénzbe kerül, de hogyha egy embernek az ajándékáról kell gondoskodnunk, akkor sokkal több figyelnünk meg időnk maradhat arra, hogy ez tényleg olyan tuti ajándék legyen. Vagy például, hogyha nagy család van, például érdemes megállapodnunk abban, hogy mekkora az az ajándékkeret, amit egy ajándékra szánunk, mert akkor senki nem érzi magát, kellemetlen helyzetbe a falat, fa mondjuk, hogy valaki túl nagy értékű ajándékot adott, vagy valaki túl kevés értékű ajándékot adott.
0: Nem beszéltünk még az ajándékokról, magukról az ajándékokról, hogy van e most is úgymond divatos ajándékok. Tehát van olyan, ami népszerűbb, mint máskor. Ugye volt egy időszak, amikor mindenki lapos tévét vásárolt hitelre, ami önmagában is, ugye erről már beszéltünk ma, rossz ötlet hitelből vásárolni, hiszen akkor az öröm, az ajándékozás öröme az abszolút és azonnal teherré Szóval mik azok az ajándékok, amik most divatosak idézőjelben?
1: Tavaly a pandémia helyzet kiszorította ezeket a, a szórakoztató elektronikai eszközöket az ajándéklistából. Tavaly például a ruházati cikkek voltak első helyen, aztán a játékok és végül a kozmetikai is szeret. De ebben az évben is még visszatértünk ehhez, hogy szórakoztató elektronika van első helyen. Ugye egy kicsit... Felélegesztünk, én úgy gondolom, és ennek is köszönhető ez. A másik pedig, hogy ugye ebben, az, ebben a hónapban kapták meg a nyugdíjasok például azt a bizonyos plusz juttatást, a nyugdíjprémiumokat, illetve a kisgyermekes családok számíthatnak az FCA visszatérítésre. És lehet, hogy nem itt kellene mondani, de én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a plusz bevételeket, ami nélkül is eddig is leéltük az életünket, eddig is finanszíroztuk a háztartásunkat, ne! áldozzuk be a karácsonyi fényűzésébe, hanem tartalékokat képezzünk belőle, mert az egy nagyon-nagyon nagy biztonságot jelenthet számunkra, hogyha mondjuk egy ilyen egyhavi megélhetésünknek megfelelő tartalék, vagy esetleg már kéthavi tartalékkal rendelkezünk. Tehát ezeket a plusz én nagyon-nagyon kérem, vagy csak egy részét használjuk föl, de tényleg egy kicsit a biztonságunkat építsük vele.
0: Erika, mi az, amit te pénzügyi mentorként ajándékba tudsz adni a Manna délelőtt hallgatóinak néhány mondat pénzügyi jó tanács, aztán majd az én úgy is kell, hogy beszélgessünk, hiszen akkor egy egészen új időszak indul el, és ahhoz újra és újra meg kell tanulnia az embernek azokat a tanácsokat, amiket te mondasz. De most év végére karácsonyra mit tudsz nekik adni?
1: Legyen a karácsony a ünnepe, hogy még 24-én ne induljunk el két-három új karácsonyi ajándékért, mert mi drága, zacskókba tegyük bele a karácsonyi ajándékokat, mert hihetetlen sok pénzt lehet például csomagoló anyagra költeni. Például legyen elég a tavalyi karácsonypadísz, mert hogy azt gondolom, hogy ha tavaly gyönyörű volt a fánk, akkor ebben az évben is biztosan tetszeni fog. Egy kicsit többnek meghitséget tegyünk a falá, és egy kicsit kevesebbet költsünk, és kezdjük ilyen igazi felélegezéssel a januárt, és, és úgy, hogy nincsenek plusz anyagi terheink egy két-három napos ünnepkedvéért.
0: Erika, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Nagyon boldog ünnepet kívánok neked a hallgatóim nevében is, és természetesen várlak majd január első hetében, hogy megbeszéljük azt is, hogy az évkezdésnél akkor milyen fogadalmakat tegyünk, és azokat hogyan racionalizáljuk, és hogyan valósítsuk meg azon nyomban, azon a napon, amikor én beszélgetek majd veled. Köszönöm, hogy velünk voltál.
1: Nagyon köszönöm a meghívást, és áldott boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!
0: Ez a 98.6 Manna FM, Manna délelőtt, életöröm zene!